0: Honfoglaláskori hagyaték régészeti kutatásában az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb szerepet kapott a Pászbál Péter Katolikus Egyetem, amelyen egy tanszéket alapítottak erre a célra, a magyar őstörténeti és Honfoglaláskori régészeti tanszéket, melynek vezetője Türk Katila régészül most velünk itt a stúdióban. És az a szenzációs lelet, amivel megpróbálták a sajtó figyelmét is erre a témára terelni, az egy szabja, amelyen rája bőr van. Rája bőrrel érdemes bevonni egy szabjának a markolatát?
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Úgy tűnik, igen, az első hasonló lelet... Már az 1930-es években vizsgálat alá került. Ugye van egy olyan szabjánk, ami nem Magyarországon van, de valószínűleg Magyarországi eredetű. Ugye ez a híres pécsi szabja, amely nem bocsú a földben, és a teljes markolata megmaradt. És ezen a rájábörszerű bevonat, az teljes egészében meg volt, azt vizsgálatárgyával tették. Időközben azonban előkerült még néhány, földben lévő, ami nagyon pici darabkákat sikerült megfigyelni. Kiváló restaurátoroknak itt is szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt milliméteres nagyságú darabokról van szó. Felvetődik a kérdés, hogy miért kerülhet rája, vagy valamilyen déltengeri halnak a bőre rá, Hagyományőrzők, akik ezzel kísérleteznek, mármint hogy ezeket a tárgyakat újra alkotják, és kipróbálják, tesztelik, illetve középkori leírások, hiszen például a középkori japán kardokon is, a markolatán is ilyen beborítás van. Azt valószínűsítik, hogy ugye ezek apró is ilyen kis gumókból, göcsörtökből állnak, és hogy közöttük az lévő lévizottság el tud folyni. És Gyakorlatilag tulajdonképpen a szabmi markolatának a biztos fogását teszi lehetővé, ami hát ugye azért mivel az ember életérő haláláról van szó, nem egy mellékes szempont adott esetben.
0: Tehát a szabján van rájabőr, hogy kerül ugye rá a rájabőr? Onnan van a szabja, ahol a rájabőr kikerült a, a tengerből, vagy idehozták a bört és itt rakták rá a szabjára?
1: Hát jellegzetes honfogláskori szabjákról van szó, ezért természetesen úgy gondoltuk a kezdetektől fogva, hogy tulajdonképpen itt egy távolsági kereskedelmi termékkel állunk szemben, tehát, hogy ide hozták például a is. Ez abból a szempontból például nem volt újdonság, hogy a honfogláskörű női sírokban elég gyakran fordulnak elő, például ékszerként kauricsek, Ezek a fehér kauricsigák, amelyek szintén az indiai óceánból származnak. Tehát az, hogy a távolsági kereskedelem az már a nem, hogy a honfoglalókat érintő 10. században, hanem nagyjából a sejemút kialakulását kezdődően, Krisztus 5. századtól, a késő középkorig ez működött, ezt tulajdonképpen eddig is tudtuk. Isten igazából azok az adatok kezdtek el szaporodni most nálunk a honfoglaláskörű régészetben is, amely ezeket a termékeket kezdte egyre nagyobb számban kimutatni a honfoglalóknál, és ezek alapján merült fel az Isten, igazából, hogy sokkal közelebbi kapcsolatban állhatott a korabeli 9 századi sejemúttal a magyarság. az elődei, illetve még a korban beköltözött, honfoglás időszakában beköltözött magyarság is. Ugyanakkor szeretném természetesen hangsúlyozni, hogy itt még folyamatban lévő kutatásról van azért szó, hiszen például a kapásból fölmerült, hogy a Tokhalnak is van elég jellegzetes, hasonló pikkejzet, és erről vita folyt még.
0: Tokhal pedig van Hát a, a Kárpát-tözt Kárpát-tözt elvileg igen a területen a, a, a is A kárpát
1: is. Ettől független természetesen, ha ezt kiderülne, akkor sem lennénk különösebben vagy mondjam, kétségbeesve, hiszen maga az a szokás, hogy bevonják Szabja markulatta rája Ez azért ettől függetlenül is egy eurázsi eredetű szokás, tehát valószínűleg a honfoglalók hozhatták magukkal ezt a tudást keletről
0: a tudást hozták magukkal, mesterek itt készítették ezeket a szabjákat, vagy lehet, hogy ez valakinek az öröksége volt, és olyan régóta mondjuk egy családban volt egy szabja, hogy lehet, hogy jó messze voltak még akkor a magyar ősök, amikor ez a szabja elkészült.
1: Fogós kérdés. Néhány szempontot felsorolnék hozzá. Valószínűleg a szabja helyben készült, és egész egyszerűen a, a honfoglalók voltak része, maradtak az etelközi szállások után is a része ennek az eurázsiai távolsági kereskedelemnek. Azt, hogy etelköz területén, ugye nagyjából a mai Moldáva és Ukrajna területét feli le, tehát a nyester és a Nyeper folyók vidékét. Ott ők részt vettek a távolsági kereskedelemben, rabszoga kereskedelemben, szlávokkal kapcsolatos rabszoga kereskedelemben, egyövekben. Erről írott források is szólnak, és a leletek is alátámasztották, amik ugye most 2011 óta, 7 óta most már igen jelentős számban kerültek el Ukrajna területén is ős történeti elejeteink. tehát az, hogy ők ennek a világnak a részesei voltak, és voltak ismeretanyaguk, ez adott volt. Az, hogy a Kárpát-Merencibe való beköltözéssel megszakadtak a keleti kapcsolatok, erről vitatkozott korábban a kutatás. Most azt gondoljuk, hogy nem volt olyan súlyos az a beshenyű ami miatt be kellett a Kárpát pénzbe ezen hamarult tették magukat és mivel a kalendázó hagyjáratok során tehát az egész 10. század első felében írlettel mennyiségű ezüstpénzhez és egyéb kincsekhez jutottak nyugat-európa tekintetében ezért fizetőképes keresletet jelentettek a vonatkozóan hogy azok a középázsiai karavánok illetve a szelemútba résztvevő kereskedők ezek megkeressék őket a Kárpát pénzben is tehát, tehát és kibővült a,
0: kib- a Út. Hát Vagy tulajdonképpen igen. ide. Nehéz ez. Ugye Kát, a mutat, soha nem, nem szabad egy
1: vonal, vonalban elképzelni. Ugye ez folyamatosan változott itt a több száz éves időtartalmal. alatt. eleve volt egy északi, meg egy déli része, volt egy tengeri út része is. És hát ugye az időközbeni politikai változások, hol volt a háborús probléma akkor áttevődött egy másik irányba, tehát ezt egy kicsit ilyen képlékeny dologként kell elképzelni. Ráadásul is ezt is fontos hangsúlyozni, az utóbbi időbe kezdünk el odafigyelni ezzel kapcsolatban, hogy állandóan csak a kelet irányú termékáramlásban gondolkodunk, miközben a mongol régészek, ugye a mongol régészet félemetes nagyot fejlődött az utóbbi évtizedben, sorra föl, és kerülnek erre római tehát itéliából származó római üvegek, kék-cseppes üvegpoharak, poharak, meg kis plastikák, Tehát, hogy ez tulajdonképpen egy oda-vissza dolog volt, és igazából ebből kifőleg a Sejem út magában nem értelmezhető pusztán kereskedelmi útként, hanem ez egy kulturális transfer is volt a különböző régiók között. Sokszor
0: és... használjuk ezt a fogalmat, hogy Sejem út. Igen. De mi ez, hogy selemút? Hogy kezdődött? Miért Sejem út a Sejem út?
1: Hát, e, Ugye ez az elnevezés 1877-ben ugye egy Ferdinand von Richthofen nevezetű geográfus, német geográfustól származik, Ez tulajdonképpen ugye, Zajdenstraße, aztán ez került át. Tulajdonképpen onnan jött a név, hogy a legnagyobb mennyiségben, ugye a legizgalmasabb termék, ami ezen keresztül áramlott, ugye az a Sejem volt, de természetesen üvegek, fűszerek jöttek ebbe az irányba, gyöngyök például, déltengeri és egyéb dolgok, és hát feltételezzük, hogy bizony ennek a része lehetett az, hogy ez a bizonyos rája bőr, vagy valamilyen ugye déltengeri porcos halnak a, a bőre kikészített állapotban, amit ugye tudták, hogy a kelet-európai sztyépén szeretnek a mondjuk markolatra. Illetve hát nem csak a markolatra, valószínűleg maga a Szabjának a hüvely is adott esetben bevont lehetett ezzel, csak az ugye ez nem maradt meg. Ennek fényében nyilvánvalóan exportálhatták, vagy jöhettek ebben az irányban is. Fontos hangsúlyozni természetesen a honfoglaláskori régeszet figyelmét ebbe az irányba, tehát a leglogikusabb irányba fordítja a halbőr halbörlelet kapcsán, de természetesen még a nyugat-európai eredet, hiszen kalandozó hadjáratok során nyugat-európai termékekhez is hozzájutottak, ezeket is át kell néznünk tételesen. Tehát a... még
0: nyugatról is jöhetett ez a Elvileg, rá igen.
1: Ő? Elvileg feltételszötő, hiszen a Mediterráneonban is vannak, de nem nagyon találunk olyan típusú tárgyakat a nyugat-európai korabeli régészeti leleteken ahol ezt használták volna, az pedig, hogy melyik leültek volna a Adria partjára és Rájára pecáztak volna a honfoglalók, hogy legyen Rájbőr, ezt jelenleg nem tartjuk meg megalapozott elképzelésnek. Úgyhogy sokkal logikusabb volt erről Keletről rö- rö- beszerezni.
0: Most hallgassunk megint egy kis zenét, és aztán folytatjuk a beszélgetést a Sejem útról, a Attila és azokról a leletekről, amelyeket nem csak Jász, jákóhalmán találtak, hanem több helyen Magyarországon, és mint hamarosan majd meglátjuk akár Ukrajna területén is. továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót, és benne a Házunk táján című műsort hallgatják. Most Türk a beszélgetünk beszélgettünk kori leletekről, de hogy ezek a leletek miért fontosak nekünk, az talán annak a fényében érthető, hogy a seje úton kereskedő karovánok, kereskedők olyan luxus cikkekkel üzleteltek, amelyek, nagyon sokba kerültek, nagyon ritkák voltak, sőt, voltak olyan tárgyak is, meg értékes eszközök köztük, amelyeket szinte titokként őriztek az országban, ahonnan kicsempézték őket. Tehát Kína és az Indiai Óceánnak a partvidéke az egy olyan kincses bánya volt azok számára, akik nem ott éltek, amely így vált elérhetővé. De hogy lehet, hogy a magyarok érdekesek voltak a kereskedők számára. Tehát ennyire gazdagok lehettek, hogy már mondjuk az őshazába, vagy régebbi korokban is megtalálták őket ezek a kereskedők, hogy ők majd akarnak valami ilyesmit?
1: Hanem nem is az őshazában, hazában, de az etelközi szállás területek, területek tekintetében, amelyet most már 2007-11 óta friss ukrajnai és moldáviai régészeti leletek alapján most már nagyon-nagyon pontosan el tudunk helyezni. Ugye Szubocsi Régészeti Horizontnak nevezi a Nemzetközi Régészeti Kutatás. Ennek a leletanyagában bizony azt látjuk, hogy részei voltak, részesei voltak a magyarok a kelet-európai kereskedelemnek rendkívül nagy mennyiségű például ugye került elő. Csak azt a mitrovkai 13-15 éves kislány sírát említeném, akinek a kínai sejemben volt a csizme, és az még aranylemezekkel volt kivarva pluszba. Tehát a régészeti lehetek egyébként tökéletesen átámasztják a muszlim források etelközre, vonatkozó muszlim források adatait a magyarokra vonatkozóan, akik kifejezetten jól öltözöttnek és gazdagnak, tehát nemesfémekben, és egyebekben gazdagnak írják le az etelközi magyarokat. Tehát úgy hát, 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 hát tudjuk nagyjából az írott források alapján, hogy ugye a szláv rabszogókereskedelm, irány irányú rabszogókereskedelem volt az, ami ebben az időszakban a gazdagság forrását jelentette, és ma már azt is tudjuk, hogy a 10. század első felében, tehát a 895-ös honfogláskor követően ezek a keleti kapcsolatok nem szakadtak meg. Ez egy meglehetősen friss kutatási terület. Igazából tulajdonképpen még a 10. század derekáig Ezeket a régi keleti kereskedelmi és egyéb kapcsolatokat fenntartották. Ott tulajdonképpen, amikor a kalandozóhagyjáratokban jön egy hát egy ilyen váltás, ugye 950 Augsburg, és akkor a nyugati irányból is elapadnak, az mondjuk azok az ezüst forráseik, rabszolgaforrások, egyéb olyan források, ami miatt potenciális vásárópacot jelentettek a honfoglalók. A 10. század első felében mondjuk a sejmút kereskedelmében részt völ kereskedőknek, szóval hogy akkor változott meg isten igazából ez az egész, de ezt megelőzően ők ezt kelet és nyugati irányból és Hát ugye egy forrásadatot itt mindenképpen hagyj említsek meg, ugye a nomádokkal kapcsolatban általában nagyon minden, szinte mindenki kínaiak leírják, hogy szívunknok, az ázsiai hunok imádják a színes sejmeket, a ruhákat, de a honfoglalóknál egy délitárai kalandozó a helyi krónikás le, teljesen meg többen vele írja, hogy a templomból az utolsó sejem párnát is összeszedték. És egy csomó esetben például, hogy a, ha volt egy ilyen ütközet, akkor a magyarok nem mentek el, hanem a fogjaikat például egy, egy ilyen sejem csíkért engedték kiváltani. Tehát az, hogy a sejemnek egy ilyen kiemelt szerepe volt, teljesen természetes. A, annyit jelenz, jegyeznék még meg hozzá, hogy igazából nem csak a szépség és a színessége, most új, újabban a hagyományőrzők erre felhívták a figyelmet, akik viselnek is ilyet télen-nyáron, hanem hogy a sűrű szövése miatt a hőtartó képessége is a hagyományos lendvászalomhoz képest ezerszer jobb volt.
0: Azok a leletek, amelyeket megtalált akár a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar őstörténeti és honfoglaláskori régészeti tanszéke, azok valami változást jelentenek arról, hogy mi mit gondolunk a magyarokról? Tehát miért kellett egyáltalán a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek, hogy legyen honfoglaláskori régészete? Hogy ők foglalkozzanak, egy katolikus egyetem kutassa az őstörténetünknek ezt a részét?
1: Így van a pogány múltat. Tulajdonképpen ugye itt azért arról is szóba magával a kereszténységet, ha már az előbb betelköztem említettük, egészen biztosan találkoztak, tehát nem volt ez számukra olyan típusú újdonság a honfoglalók esetében sem. Ugyanakkor én azt hát gondolom... hogy nem
0: tűzzel vassal kellett ériteni.
1: Hát nem volt egyszerű dolog, az, az tagadhatatlan, mert mondjuk az, hogy Szent Lászlónak, meg Knyves még törvényeket kellett hozni ott a 1090 es években, meg még később, hogy a pogánytemetőket be kell fejezni a Tehát Azért látszott, hogy ez egy nem könnyű át volt, mármint az, hogy kizárólagos vallását tegyék. Ugye a keletieknél, a keleti embereknél, főként az ázsiai nomádoknál, ugye azért a vallási türelem az egy ilyen magától értetődő dolog. Tehát mondjuk Genghis Khan Ferenceseket tartott az udvarába a biztonság kedvéért, hogy hát ha, tehát azt az Istent is jó lenne a saját oldalára állítani. Tehát a keleti emberek döntő többség az, már mármint amit az írott forrásokban tudunk, azok vallásilag rendkívül türelmesek, tehát más van ugye egy felfokozott igény a társadalomban a magyarság eredetinek megismerésére. Ha erre van tudományos módszer, hogy ezt meg tudjuk ismerni, akkor azt mindenféleképpen támogatni kell, hiszen csak az igazság adhat nekünk ezzel kapcsolatban. Megnyújás, de arra nem is szeretnék kölsebben kitérni, hogy azért, hogy a fel- felbukkanó neopogánysága a kapcsolatban itt a pismegi karnak azért volt körlevele, hogy a, nem biztos, hogy jó lett a feltételezetős vallás és a modern Mária kultuszinkratista a azt gondolom, hogy a legjobb megoldása azzal születik ilyenkor, hogy akkor nem a szőnyeg alá a kérdést, hanem igenis beleállunk, és akkor tudományosan elkezdjük kutatni. És akkor még hagyd tegyem hozzá az egyik legfrissebb eredményt, a pályázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi tudományi karra hét nagy kutatási témát osztott ki, pályázatot osztott ki egy hónappal ezelőtt. Az egyik nyertes pályázat, pont ami ős történeti és honfoglaláskori kutatásaink, aminek a keretében egyébként ezeket a jászljákóhalmi leleteket is folytatni fogjuk.
0: Még a szocializmus évei alatt élénk kapcsolat lehetett, tehát régészeti kapcsolat is lehetett a Szovjetuniónak a különböző részeivel Magyarországról. Nyilván sok régész mehetett akkor ki, de ez mintha megbicsaklott volna a rendszerváltás előtt, rendszerváltás körül, Tényleg megbicsaklott? Tényleg volt egy ilyen űr, hogy egyszer csak nem mehettek, nem volt pénz, úgy gondolták, hogy nem fontos ez a téma, és nem mentek kutatni az ős
1: Igen, hát ezt mindenféleképpen alá tudom írni. Ö, a gondolatot ott kezdeném, hogy ö, ugye 1834-ben kerül elő, pontosabban azonnyisítják be a magyar régészek az első is írt hogy egy honfoglás körű és Mivel az írott forrásokból ekkor már tudták, hogy a magyarok egy része keletről jön be, ezért már 19. században rendkívül aktív keleti kutatások voltak. Tehát az itse expedíciók, magyar ö, nemesek ö, és régészek fordultak Oroszország irányába, és elképesztően jó. 19. század végén olyan volt az orosz-magyar régészeti kapcsolat itt kelt európával hogy ö, a németek a csodájára jártak. 1914-ben a legnagyobb orosz régész szentelt a magyar kérdésnek egy önálló kis monográfia. Valóban a szovjet időszakra úgy emlékszünk, itt valóban volt kint néhány kolléga, aki kint is végzett, ugye Moszkvában. Ettől függetlenül azért nem nagyon meséltek olyanról, hogy nagyon nagy áttörésre lett volna lehetőség ott azért az utazásokkal és az egyebekkel nem volt ilyen egyszerű. A dolog valóban 1975 és 1982 között volt egy bolgár-magyar-szovjet régészeti expedíció, amit egyébként pont a magyar fél rúgott fel 82-ben, és hát tulajdonképpen innentől kezdve van, volt az a, a változás, hogy itthonról ültünk az asztalra, és vártuk a, az információkat. A 90-es évek... És nem jöttek
0: az információk? Hát nem volt
1: internet például, tehát könyvek azért voltak, tehát azt azért fontos hangsúlyozni, idősebb kollégák csodákat reggelnek az eltén, ugye azt hiszem Gorky könyvesboltnak hívták, azt a könyvesboltot, ahonnan a tudományos munkák megérkeztek a, egy héten belül a szobétan legtávolabb részéről is, amit ma, ma ugye még az internet segítségével is nehéz követni, hogy egyáltalán kiadnak-e valahol valamit, tehát a létéről nehéz, nem az, hogy meg tudjuk szerezni ezeket a dolgokat, tehát nem voltak rosszak a kapcsolatok, nem nagyon volt terepi, igazából én azt gondolom, hogy a probléma az volt, hogy lehet ülni itthon és várni az adatokat. Személyes kapcsolatokon alapultak ezek, tulajdonképpen néhány ember személyes kapcsolatára alakult vissza az egész magyar ösztörténet régészeti kutatása, de az, hogy egy kicsit aktív vál, Váljunk. Tehát az, ami 2013 és 2019 között volt, hogy a Pázmány biztosította azt, hogy magyar régészek menjenek ki, régész hallgatók, és olyan területeken aktivizálják az orosz és ukrán és moldáv kollégákat, ami nekünk érdekes, tehát hogy mit tegyünk egy kicsit az ügy érdekében, ez azért mindenféleképpen egy új hozzáállás volt.
0: Ezek olyan kapcsolatok voltak, hogy ott már volt egy ásatás és szóltak, hogy itt van valami, ami érdekes lehet nekünk, magyaroknak.
1: Így van. Így van, hát Isten igazából 2000, ukrán területén 2007 és 2011 között volt egy nagyon komoly változás, ott a nyeperközépső középső és polta irányában nagyon nagy mennyiségű, izgalmas lehet került elő. Hát 2011-ben Ukrán kezdeményezésre jött létre a Magyarors Történet Nemzetközi Régészeti Kutatási forma, Ugye a második konferencia az Oroszországban volt a harmadikat mi tartottuk, a negyedik ugye Tatárföldön volt, és most ugye ezek leálltak, de hát azért bízunk benne, hogy ez ezt majd tudjuk folytatni. Viszont a, azt a sztorít egyszerűen nem tudom nem elmondani, mert ugye a régészek azért bármennyire tudomány szerencse, hogy ez mennyire szempont. Az igazi háttörés 2009-ben az urálvidéki vidéki történt, amikor egy már élete vége felé járó egyébként bronzkorra foglalkozó régész bevitte a múzeumban, által otthon tárolt leleteket, amiket ő korábban ásott, és kiderült, hogy az 50-es évekből talált egy szenzációs magyar jellegű lehet tartalmazó tartalmazósít, csak őt az nem érdekelte. És hát ugye a helyben régész viszont 12-szer volt Magyarországon, és pontosan ismerte a honfoglalóanyagokat, csinált belőle egy mini kiállítást, és ebből a színyeglazó anyagból amikor a helyi uráli megné meglátták, akkor szóltak a régészeknek, hogy ha ez izgalmas, akkor ők hoznak és öt doboznyi aranyozott ezüstveredet vittek be GPS-koordinátákkal két héten belül. És aztán tulajdonképpen az Urál-vidékén ennek hatására indult meg, és folyik, mint a mai nap, a honfoglaló anyaghoz hasonló lehet anyagot tartalmazó síroknak a régészeti vizsgálata tovább ássák, és hát hála Istennek ennek megindulhatott az archeogenetikai vizsgálata, mert az egy nagyon izgalmas kérdés volt számunkra, hogy ezek tulajdonképpen csak divat, elemek, hogy hasonlóan növényi díszítésű palmettás aranyozott ezüstvereteket használnak ők is, vagy pedig ezeket biológiailag kapcsolatban lévő emberek használják.
0: Vajon ezek a leletek ott maradnak, és azok a kutatók kutathatják, akik ott vannak, tehát a, akár az urál, akár az ettel mentén talált leletek, azok helyben maradnak? Magától vagy... értetődik. Igen. Tehát Magától akkor mi csak egy távolról <coughs> nem.
1: csodálhatjuk őket. Nem, szó sincs sor, hát oda mehetünk ott. Hú, most a diákjaim egy kicsit, akik ott sorogjáztak a tűző napon, most egy kicsit biztos felhorkannának erre. Hát természetesen oda mehetünk, és bekapcsoltunk. Tehát a Pászmány 12 uh, oroszországi, Volga vidéki, uh, uráli és szibéri egyetemmel a, uh, hozott létre együttműködési szerződést, és ennek keretében ö, kifejezetten ö, oda tudtunk menni, és tudunk dolgozni. A lényeg a közös tudományos publikáción van. Tehát az, hogy a lelet az hol van, az tulajdonképpen teljesen mindegy, abban az esetben, hogyha színes fotókkal, anyagvizsgálatokkal és egyebekkel le van közölve. Itt egy gondolatot hagyd tegyek hozzá, mert ez ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a magyar őstörténet ebből is látszik, hogy nem egy magyar belügy, nem egy ilyen, ahogy nagyon sokan hozzáállnak, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen meggyőződésbeli, vallásbeli, vagy ilyen, ilyen hozzáállásbeli kérdés. Nem, ez egy nemzetközileg releváns tudományos kérdés. Moldáviának, Ukrajnának, Oroszországnak részben Kazasztán történelmének egy része, csak hát nagyon-nagyon vékony szelete ennek a tortának. Tehát ez egy számukra is nagyon fontos kérdés. És az, hogyha mi még több pénzt tudunk belefektetni, és még több energiát és odafigyelést, akkor tulajdonképpen egy kicsit tudnánk generálni is ezt a folyamatot, mert ma már azért elég jól tudjuk azt, hogy hol kellene konkrétan ásni ezeknek az országoknak a területén, ahhoz, hogy a magyar őstörténet kutatása előre menje.
0: Should the key to man are in Ah shoe the keyo Chitin muru chang the Magyar őstörténetről történetről, régészetről beszélgettünk Tőr a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar őstörténeti történeti és honfoglaláskori régészeti tanszékének vezetőjével. Most messze kalandoztunk, az ős tájait néztük meg, de térjünk vissza a Kárpát-medencébe, és azokhoz a leletekhez, amelyeket itt talált Tőr is, és amelyek szintén kötődnek a Sejem úthoz hol, hogy, miért ásnak ma a régészek? Mondjuk, hogyha egy autópálya épül, akkor áshatnak, vagy olyan is van, hogy tudják, hogy valahol kellene, és valahogy mégiscsak lesz rá pénz, hogy oda mehessenek.
1: Hát természetesen mind a kettő igaz. Mi azért alapvetően ez, ez utóbbi, az a tudományos tervásárásokhoz kapcsolódunk. A autópályás és az egyéb ipari beruházásokhoz kapcsolódó feltárásokra, ugye Nemzeti Régészeti Intézet, illetve helyi megyei múzeumok vannak. Viszont mi helyi megyei hatókörű múzeumokkal nagyon jó együttműködéseket tudtunk kialakítani, ilyen közül, ezek között a Jászság, meg a Pest megyei múzeumok igazgatósága, és ezeken a régiókban, a régiókban az ásatások mellett például működnek úgynevezett filmkereső szakkörök, tehát a múzeumbarát fémkeresőség, akik nem fosztogatják a lelőhelyet, hanem a régészeknek a részételével hatalmas segítséget nyújtanak a mezőgazdasági művelés által megbolykatott és a felszínre hozott az összegyűjtésében is. Amiben ilyenkor mi beszoktunk segíteni, az amikor találnak egy honfogló temetőt, például egy szét, részben szétszántott temetőt, ilyen volt ez a Jászlál is, akkor mi fogjuk a lelkes diákjainkat, és akkor a lapát, és akkor megyünk és együttműködésben tudunk dolgozni. Ami kifejezetten sem út, hogy egyre hangsúlyosabban beszélünk erről a honfoglás kor tekintetében, oda még ugye a Jászliákóhalmi rájabőr, porcoshalbőr bevonaton kívül ugye a Bécsi, meg a Bécsi szabja a Dunatérségében Nemesnád is került elő ilyen, illetve a most már körülbelül öt ilyen lelettről a Karosi szabján is vannak ilyen maradványok. Ezeket ugye most még vizsgálni kell, szerencsére van szakértő, egy magyar élő magyar szakértő, aki kifejezetten indiai óceánbeli porcos halakkal foglalkozik, és lehet nagyon mikroszkópos. Ugyanis ezt a németek kollégák sem tudták megoldani, mert ugye volt Bécs mellett is egy Gnádendorfi lelet ahol szintén találtak rá e bört, és nem tudtak pontos fajt mondani még még mind a mai napig. Tehát például ez, ez az izgalom, hogy pontosan milyen hal lesz, milyen faj lesz. Ezt Tehát van ennek szakértője, aki direkt egyszerű, ezzel hát foglalkozik, hogy
0: milyen halbőr van a kardon?
1: Ha nem volt, nem volt egyszerűen megfelelő, mert ugye hát a halvizsgálók között is elég sok tehát a nem biztos, hogy ért a, a, azt a kecsegéhez, vagy a, vagy a keszekhez. Tehát és itt még régésznek
0: is kellene, lenni, nem, vagy nem, legalább nem, nem, restaurátornak. Semmi, nem, nem. Mi a
1: leleteket ö, prezentáljuk megfelelő, csak ugye megfelelő mikroszkopos vizsgálat kell majd ahhoz, hogy megfelelő nagy felbontású, és van ígérvényünk jelen pillanatban arra, hogy akár a pontos faj is eldönthető lesz, is akkor például ha a fajt el tudják dönteni, akkor az alapján egyértelmű lesz, hogy mediterráneum, tehát kalandozó révén révényított Hozzá, vagy pedig tényleg a sejemút És ha az Indiai-óceánból fog származni ez is akkor, vagy abból a régióból, akkor nyilván nem merülhet föl más logikus magyarázat. Miért
0: olyan fontos nekünk az, hogy a sejemútról érkezzenek hát, ezek az,
1: a. Mert a magyarok már a külkapcsolatairól nem nagyon tudunk so- sokat a 10. században, az az igazság. Tehát az, hogy ők mennyire váltak részévé, mennyire váltak ki például a honfoglalással az eurázsiai kontextusból. Nagyon sokan hajlottak erre a régészetét, főként a történész kollégák, hogy a besenyő vereség után akkor mi már keletre nem néztünk, csak nyugatra, és akkor minden csak nyugat, meg már tudatosan fel akartuk venni a kereszténységet, meg minden át, szóval ez most az utóbbi időben azért nem egészen így tűnik, nem úgy tűnik. Rendkívül jó lehetett ez a most a elnézést a pestés kifejezés, ez a business példa, etelközben, ugye? Hát etelközben a anyagon olyan mennyiségű nemes fémet, sejmet és egyéb drágaságot találunk, hogy egyszerűen nem látjuk be annak az okát, hogy ők ebből ki akartak volna maradni. Egyébként, Tehát
0: fontosabb volt igazából a kereskedelem, hát, mint akár van. az a nomád állattartás, amiről mi azt gondoltuk, hogy ez volt a, hát, a honfoglaló magyaroknak a fő megélhetése, vagy megélhetési nyilván, formája. Nyilván a kettő
1: összefüggött. Így van. Tehát az, hogy volt megfelelő mennyiségű állat, volt megfelelő mennyiségű vagyon ahhoz, hogy ezt reprezentálják a viseletükben például, azt mindenféleképpen meg tudjuk elapítani, hogy erre volt igény. Nyilvánvalóan ez a, a, a rájebőr, vagy ez a halbőr, vagy a sejem, vagy az arab dírhemek pénzek vannak, tehát középázsi pénzek vannak honfogláskori sírokban, amik ezekkel a karavánok követek, mind arra mutat, hogy ezek importtermékek. Tehát ezt a honfoglók egészen biztosan nem tudták előállítani, Na, hogyha ők ezt nem tudják előállítani importálják, akkor nekem meg a történész kollégáknak már is van támpont arra vonatkozóan, hogy ki kell és milyen. Kapcsolatban áltak a honfoglók, amiről nagyon nem nagyon gondoltunk semmit. Egy kicsit az volt az érzésünk, hogy begóztak már elnézést a kifejezésért a honfoglás után. Főként nem néztek keletre a besenyő miatt, amiről azért nagyjából már, már tudjuk, hogy ez nagyjából csak egy hadjárat volt a magyarok ellen, és a besenyők vissza is húzódtak. 895-ben a besenyők nem költöznek be a volt etelközi szállást roletekra, amit felhagynak a magyarok, sőt, magyaroknak egy része nagyon útínek most a genetikai vizsgátok alapján egy helyben is maradt az tulajdonképpen a 920-as 30-as évekig normális besenyő lehetett onnan a ukrán kollégák mondják, nem én, tehát a helybeliek. Nem nagyon ismerünk abból a régióból. Tehát, hogy ez egy átmeneti dolog volt, és nem feltétlenül szakadtak meg ugye, ezek a korábbi szállak.
0: Előtte most vannak képek, hogy hogy néznek ki ezek a leletek, amelyek a honfoglaláskori magyar sírokból származnak, de megtalálnak egy ilyen sírt, akkor mit találnak pontosan, hogy néz ki? És mit kell csinálniuk ahhoz, hogy mondjuk olyan állapotban legyen, vagy úgy tudják utána a kutatóknak, restaurátoroknak átadni ezeket a leleteket, hogy például egy ilyen milliméternyi rája bőr előkerülhessen?
1: Hát ez egy nagyon kellemes kérdés, mert nekem is volt szerencsém néhány ilyen. Föltárni azért az az adrenalin mennyiség, amikor ilyenkor felszabadul az emberbe egy ilyen gazdagabb sír föltárásán, aminek részletesen figyelni kell mindenre, hiszen csak a fémleletek maradnak meg döntő többségben, és azok a sejemleletek például, vagy leletek, azok ezeknek az aranyozott ezüst fémleleteknek a hátoldalára korrodálva maradnak meg. Ugyanakkor viszont a sejem példa azért is nagyon izgalmas, mert van egy fél négyzetcentiméter nagyság belőle, és a szövés kötéstechnika alapján meg tudják mondani, hogy nagyjából honnan származik például, ugye, sejmet egyébként, amit általában az a bizonyos zamit nevezetű legelterjedtebb típusú szövésű sejem, ezt hozhatták nyugatról és keletről is, de például az, amit ebben a Derecskei sírban vagy Tarpán előkerült, azért volt nagyon izgalmas, mert egy taketé nevezetű vagy kötéstechnikával technikával készült sejemről van szó, ami azért volt nekünk izgalmas, mert se a viking északi régióban, sem Nyugat-Európában, Bizáncban nem tudták beszerezni, tehát nem volt, nincs, nem közöltek a kollégák onnan még ilyet. Vagyis magyarán a közép kapcsolat, azaz a Sejem való kapcsolatot meg tudta ez erősíteni. Egy gondolatot még azért hozzátennék, mert általában ugye a Sejem az éjszakiág az a Kaukázus középső részén indul délre lefelé, tehát a Kárpát-Merencétől viszonylag távolabb van maga a sejemút. Jelen pillanatban vannak az, az ága, azt gondoljuk, hogy a Kaukázus térsége nem lehetett olyan túl nagy távolságban, az, és a voltak az ott lévő karavánoknak, vagy az egyéb kereskedőknek információról, hogy érdemes eljönni a Kárpát-merencében, mert jól lehet gaz a kárpát medencéi magyarokkal kereskedni. Sajnos, ami a sírokat illeti, amint a képeken is látszik, elég gyakran bolygatottak. Úgyhogy ha meglepő módon egy méternél mélyebb a honfoglalós alig-alig ismerünk. Valamilyen okból kifől nagyon se ilyen temetkeztek. Ez az egyik legfontosabb probléma például abban, hogy a mezőgazdasági művelés, főként ugye emlékszünk a tss időszakban, amikor 70-80 centire megszántották Magyarország gyakorlatilag egész területét, akkor írdatlan mennyiségű puszt volt ott. De most a tisztaszabályozásról meg ne is beszéljünk. Tehát az az írdatlan pusztítást eredményezett. Ebből kifől a pédein én azt gondolom, hogy egy régész, manapság ezt a kérdést, hogy hányan voltak a honfoglalók föl sem teheti. Tekintve vonatkozom, hogy olyan mennyiségű sír pusztult el. Egy régész ezt úgy tudna megmondani, hogy megszámolja. Tehát uh-huh. a történet az hasra juthet így nagyjából. Mi régészek szeretjük az ilyen megfogható adatokat, és hát ugye van mennyiségű pusztult el, amiről egész egyszerűen nem alkothatunk pontosan véleményt. Tehát meg nagyon izgalmas, nagyon érdekes, hogy mindenütt homokot, a homokos részeket keresték meg a sírokhoz. Tehát nagyon puha talajba temetkeztek. És hát alapvetően ugye aranyozott ezüst tárgyakat találunk, ezekben a sírokban néha rész, bronz, öntvényeket találunk. Ugye most, majd a női sírokat nézzük, a díszítést, a nőknél a hajfonatnak a díszítése az rendkívül fontos szerepet játszott be. Tehát ez tulajdonképpen a női hajfonat korongok, ezek egy ilyen 8-10 centis aranyozott ezüst korongok, amik a hajba kapcsolódtak. Ez tulajdonképpen a legfontosabb női viselet, úgy mint például a lemez ugye a férfiaknál. A hajjal kapcsolatos égszerezés az nagyon. Fontos volt, tehát tulajdonképpen most már nem biztos, hogy fülbevalóról, pártáról, hajfunatkorongról beszélnék, hanem egyre inkább kirajzolódik, hogy tulajdonképpen, amit az orosz régészeti kutatás fejdísznek nevez, tehát, hogy ennek van egy komplett összessége a fülbevaló, amit gyakran lánccal kötötték össze a fülbevalónak a karikáit, stb., hogy ez egy ilyen komplett rendszert alkotott a női díszítésnél, és egyébként pont azon az Oral-vidéken, akkor a vidéken ez nagyon szervesen megfigyelhető. Ami De még ezeket
0: van, egyébként, ezeket a sírokat, amikor megtalálják, akkor azt meg tudják mondani, hogy például valami koporsóba temették, vagy egy zsákba tették, valamiben begöngyölték a a halottaikat?
1: Koporsónak van lenyomata, nincs meg maga kompletten a koporsó, elszíneződése van a fának, illetve még egy olyan jellege van, hogy mivel ugye rönkoporsót alkalmaznak nagy valószínűséggel, ezért a karok nem a sírolján, hanem néhány centivel magasabban kerülnek elő, tehát alattuk van egy pár betölt, és ugye, ami a koporsó volt, mert ugye a fa az kitart, feltartotta a kezet, de ettől függetlenül a textillepelbe való becsavarást is feltételezzük ezeknek a síroknak az esetében.
0: És ezek a temetők nagy temetők, tehát egy Település temetkezhetett valahova, vagy hogy képzeljük el ez hát akkori most... életnek, vagy lakáskultúrának a lenyomatát a
1: temetőben. A legkényesebb kérdést tetszett a Honfogláső régészetben. Ugye, ha van még két kérdés, amivel semmit nem tudtunk kezdeni. Vagy mind a mai napig nagyon nem tudunk mit kezdeni a honfoglás Az egyik az, hogy hol vannak azok a szlávok, akiket ugye a helynevek és az írott források jeleznek, másik pedig, hogy hol laktak. Ugyanis a honfoglás kör régészet, ez egy klasszikus temető régészet. Tehát itt gyakorlatilag csak sírokról beszélünk, az utóbbi időben kezdünk el kísérletezni azzal kapcsolatban, hogy hol lakhattak ezek az emberek. Ugye itt a lényeg az volt, hogy a élők és a holtak világának az elválasztása, babonás és egyéb szempontok miatt nagy valószínűsége kiemelkedő fontosságú volt. Tehát gyakorlatilag nem a településekhez kötődnek a temetők, hanem azok külön vannak, akár több kilométer távolságra, és ezért nehéz. Megmondani azt, hogy melyik temető az melyik településhez tartozhatott. Azt alapján is valószínűsítjük, hogy ebbe ugye alapvetően változás nem is a kereszténység közvetlen felvételével történik. Ott azt látjuk, hogy használják a régi temetőket, viszont ezek a gazdag anyagok, a ló, meg az egyéb, ez ugye eltűnnek a sírból. Tehát ott a, akkor egy-két égszer körülbelül, amikor elfordult a papaszt esetleg akkor bedobták még mellé. De igazából ugye az 1990-es években, amikor László és Kálmán Hoz döntést, hogy akkor a temetőnek mostantól kezdve a településen kell lennie a templom körül. És azért gondoljuk azt, hogy az ezt megelőző időszakban azért nehéz összehozni a telepeket a temetővel, mert ezek távol voltak egymástól.
0: Akkor ismét hallgassunk egy kis zenét, és utána folytatjuk a beszélgetést. mint felmerült az a kérdést, hogy ugye Türkatira régész mondta, hogy nem tudja, hogy hova tűntek a, a szlávok. Ez az egyik olyan kérdés a honfoglaláskörű régészetben, amely ma is egy nagy kérdés. Miért kérdés, hogy hova tűntek a szlávok, hogyha hogy nincsenek itt, vagy miért kéne itt lenniük egyáltalán?
1: Hát nem, hogy hova tűntek, hanem hogy még nem bukkantak föl. Ugyanis uh, nyilván a magyar nyelvben jelentős mennyiségű szlávi szó van, ugye ezt nagyjából mindenkit ugye Ráadásul azt is tudjuk, hogy ugye ezek déli szláv jövővényszók, ugye Budapest, ugye a Pest nevében, ugye a Pécs, mint kemence. Tehát még az is egy szláv eredetű. A, most a Nógrád-Csongrád, egyéb Visegrád helynevekről ne is beszéljünk.
0: És ezek nagyon régiek.
1: Igen, nagyon úgy tűnik, hogy ezek, mivel átvették a, a magyarok is, ezek nyilván valami helyi, Korábbi. ez jelentős, hogy jellegzetes, hogy át szokták venni. Nem akarok nyelvészeti kérdésekbe különösebben benne menni. a A helynévkutatás is nagyon sok buktatóval jár, de hogy azt meg kellene magyarázni, hogy ezek a, ez a sok grád végződésű dolog, meg most a többiről nem is beszélek, honnan jön. Az írott források adatairól meg nem is beszélve, ez egy feszítő kérdés. Ugye az a, az a probléma, hogy a régészeti kutatás alapvetően a szlávokat, a 6-8. kialakuló szlávokat, ugye a hanvasztás, a halott hanvasztás szokásával kötötte össze mindig, és mind a mai napig sokszor ezt a honfoglalók környezetében is. Most ezek nem nagyon vannak, de a legfrissebb kutatások igazából arra utalnak, hogy tulajdonképpen már a, a mai Csehország, Szlovákia területén is. Ugye itt a 8. század végén van egy jelentős változás, amikor a korhasztásos vagy csontvázas ritusra áttérnek. Ugye ez a kereszténység hatásával aztán természetesen folyamatosan fokozódik. Ugye ezt egy kicsit ilyen pogány dolognak tartották, azt a későbbiekben látjuk, késő a középkori megítérésekben, hogy a, mármint a hanvasztásnak a kérdését. És most tulajdonképpen a késő avarkori nagysírszámú temetőknek a vizsgálatával, ahol ugye már régészetileg mi nem nagyon tudunk hozzászólni, mert elég sok a melléklet nélküli sír. Ugye ott is terjed a kereszténység már, tehát a késővarok egyáltalán nem nomádok, letelepült földművesek, egy csomó esetben vannak kereszténységre utaló tárgyak. Viszont ha erre vonatkozó orjágenetikai kutatások ilyenlag azt mutatják, hogy itt lesznek közöttük, tehát ezekben a késővar temetőkben lesznek a szlávok, már csontvázas ö- ö- temetkezési ritussal. Tehát ha például nagyon izgalmas dolog lesz az elkövetkezendő tíz évben, amiben figyelni kell a magyar régészetben, akkor ez egészen biztos. Szláv kérdés ugye megint egy nemzetközi kitekintésű és fontos téma, és ahhoz, hogy mi ehhez hozzá tudunk járulni majd valamennyivel, valamivel, az nagyon-nagyon fontos, és akkor még itt egy gondolat erejék, hogy mennyire jók voltak még a háború előtt korábban az ukrán-magyar tudományos kapcsolatok is, és adja Isten, hogy ez így maradjon Későbbiekben is a helyzet rendeződésével, ugye például az első már nem hamvasztó kelet-európai szlávok, ugye a Steppeszélénél, Severjánoknak, a csontvázas síréből, ugye a mi genetikai laborunk kapott mintát. Még 2017-ben, ahhoz, hogy meg 18 ban is, hogy pontosan el tudjunk különíteni azt, hogy az egykorszom egymással szomszédos magyarok és szlávok között genetikailag hogy nézni ki a kapcsolatok.
0: Nyilván a régészetnek ez egy viszonylag újága, hogy genetikai vizsgálatokat végezhetnek. Akár a Kárpát-medencéből előkerült leleteken, vagy az etel közben, vagy az uráltáikán előkerült leleteken régi leleteket is lehet vizsgálni. Tehát ugye említette, hogy sok olyan lelet került elő, amelyeket nem kötöttek össze a magyarokkal, mert olyan ásta, akinek nem jutott eszébe, hogy ez vajon magyar, Jens. vagy nem magyar? Azokat hát, így utólag meg lehet vizsgálni.
1: Hogy ne. Abban az esetben ha eltették a csontokat, és jól dokumentálták, nem keveredtek, ugye itt a leg, mindig a legnagyobb ö, félelem attól van, ugye, hogy Miután kikerül a földbeli egy tárgy, akkor egyrészt az el is tud pusztulni, lásd egy csomó kelet-európai tartsai lemezről, még fekete-fehér fényképünk sincs, csak egy-egy rajz. Másrészt meg ugye a a csontanyagot, hát azért nem mindig tartották kellően bencsben, tehát összetudod keveredni. Ezért például a Radio korhatározás nélküli csontokból, amire csak úgy rámondja bárki, hogy na akkor ez egy vittam egy 8. százdi szláv, vagy egy keleti magyar, ez nélkül nem szoktunk elkölteni pénzt a genetikai vizsgálatra, hanem mindig van egy fajta kontroll. De a lényeg pont ez, és a mi kutatásunknak is ez lenne a lényeg, amit most indul egyébként ezen az új pázmányos projektben is, hogy... Ugye még vannak 70-es, 80-es évekbeli közvetlen oroszországi-ukrajnai adatok. Nemhogy a friss, utóbbi éveknek a, a dömpingje, ami igazából egy óriási dömping volt Ukrajnában, és aztán főleg Moldáviában, 19-21 között, ugye Moldáviában egy őrületes reform, vagy egy, bocsánat, egy ilyen forradalom, magyar őstörténeti forradalom ment végbe abba a hogy mennyi leletet találtak, hanem az, hogy ezeket korrektül dokumentáljuk, meg legyen róla minden adat, és építsünk egy olyan adatbázist, amit majd, lehet, hogy most én sem ismerem föl, de az én diákjaim, meg majd az azt követő generációk, majd ők már fel fogják ismerni, mert folyamatosan bővül. A gyanús, mondjuk így, hogy gyanús, vagy magyar jellegű leheteket tartalmazó kelet-európai sírókból, egész egyszerűen csináljunk egy adatbázist. Fotóatárgyakról, csontminták, stb. stb. minden vizsgálati lehetős, antropológiai vizsgálatokkal, arheogenetikai vizsgálatokkal kiegészítve. És gyakorlatilag csináljunk egy olyan progresszív adatbázist, amit majd száz év múlva is újra tudnak értékelni. Tehát mert az adat, az soha nem fog megváltozni, és ez itt a fő probléma. A magyaros történetkutatásnak, ha volt egy nagyon komoly régészeti problémája, akkor mindig az volt, ugye annyira feszítő volt ez az 1834 óta, keressük a honfoglók párhuzamait, de nem találjuk Kelet-Európába című dolog. már mert aki föl is adta, azt mondta, hogy nem is érdemes keresni. Hogy ö, egész egyszerűen egy csomószor így mazsoláztunk már, bocsánat a kifejezésért, tehát ha Kelet-Európába előkerült egy társadalom, ez akkor húztuk oda a magyar vándorlási útvonalat, és a kivettük a kontextusból még el sem mentünk le a tárgyat az adott esetben. Tehát ebből mindenféleképpen ki kell lépni, mert mindig a helyi kontextusában kell értékelnünk azt, hogy hiába lehet egy lemez, adott esetben az lehet egy divat tárgy. Mint ahogy most például ugye nemrég Ukrajnában ugye előkerült, most nemrég közölték, ugye egy klasszikus rusz varégeredetű sírban volt egy tarsai lemez, mert megtetszett neki, és azt a divatjának a részének vett. Tehát ezeket óvatosan kell nagyon kezelni, és minél több lesz az adata jövőben, annál pontosabban tudjuk a nem is magyar ős történetet mondanék, hanem korai magyar történetnek hívjuk most, már. ez már az ős történet, ez kiváltja az őskor ember fogalmát, vagy asszociáciát, és ugye nem erről van szó. Tehát ezért fog a, önök a hallgatók is egyre inkább a korai magyar történelem fogalmával találkozni, amit egyébként a német, meg az angol szakterminológiák, sőt az orosz is így írja le.
0: Mi a következő cél a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Őstörténeti és Honfoglás Kori Régészeti Tanszékének? Egy helyszínre mennek, vagy mi a legközelebbi
1: kihívás? Tehát most nyilván nem utazunk. Tartjuk a kapcsolatot, Ugye itt azért nem csak tudományosan baráti kapcsolatokról is volt szó, van szó. Tehát mind az orosz, az ukrán és az orosz féllel, moldáv féllel. Tehát nyilván ez jelenleg egy kényes szituáció, de mi mindenkinek segítettünk a kutatási el magán magánéleti vagy egyéb dolgokban. Ez a jövőben is így lesz, természetesen tehát tartjuk a kapcsolatot. Most, amire mi szeretnénk fókuszálni, az a hát, hogy mondjam, a hátizsákból cipelt feldolgozatlan cuccok amit még a 70-es-80-as években bizonyos kollégák ugye nem csináltak meg, amit lehet, és beszélben van, mert például Tatárföldön vannak 74 óta dobozban lévő leletek, amiket meg kellene vizsgálni, mert az út 24. órában vannak. Tehát a, amit mi szeretnénk, hogy ami rendelkezésre vál jelenleg, azt fel tudjuk dolgozni az utókornak.
0: Köszönöm szépen Tőr Katilának, hogy eljött a Magyar Katolikus Rádióba.
1: Köszönöm a meghívást.
0: A házunk táján című műsőt hallgatták, melyben ma a korai magyar történetnek egy szeletéről beszélgettünk, egy rájobbőr darab kapcsán, amelyet egy szabján találtak. Múcsúzom a hallgatóktól, technikai munkatársunk Fülöp Csaba nevében is Szabó Csillát hallották.